0: Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ¡ay, de mí si no lo hago! ¿Cómo escapar de ti, cómo no hablar, si tu voz me quema dentro? Hola queridos hermanos, continuamos con nuestra lectura de la Carta Pastoral. Vayan y prediquen el Evangelio de Monseñor José Luis escobaralas Estamos en la segunda parte y nos quedamos en este pequeño estudio que se está haciendo acerca de cómo el pueblo de Israel siempre se manifiesta como un pueblo en salida. La relación con Dios siempre implica un estar en camino, un salir. Y la vez anterior hablábamos sobre los patriarcas, particularmente sobre Abraham. Ahora nos vamos a dedicar a ver un segundo apartado de este mismo digamos de esta misma sección que nos está hablando del antiguo testamento que se titula literal B el liberador número 119 la descendencia de abraham creció en número y un buen día llegó a egipto guiado por mano de jacob cuyos hijos se establecieron en gosén comprometiéndose por su propia boca a servir al faraón al paso de los años la servidumbre se tornó una dura carga establecidos en tierra faraónica Encontraron esclavitud, maltrato, sometimientos y hasta la muerte prematura de los niños. Dios estaba con ellos y suscitó un líder que los conduciría a la tierra prometida a sus padres, o sea, a la tierra prometida desde generaciones atrás. He bajado a librarlos de los egipcios, a sacarlos de esta tierra para llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, tierra que emana leche y miel, el país de los cananeos. Éxodo 3.8 aunque la invitación de Dios parecía sencilla de cumplir, no lo era. Los lazos que ataban al pueblo a la tierra de esclavitud eran tan fuertes que paralizaban su pensar y actuar de forma tal que cuando Moisés comunique el plan de Dios, no hicieron caso, porque estaban agobiados por el durísimo trabajo, como nos dirá el capítulo 6 del Éxodo. La libertad entonces fue obtenida a través de una lucha directa entre Dios y el faraón, quedando en evidencia que la salida de Egipto era voluntad divina. La obstinación del faraón fue combatida directamente por Dios con fuerza inesperada. En esa lucha suscitó 10 plagas que bajo ninguna circunstancia dañaron al pueblo de Israel, mostrando con ellos su presencia en el país, así como su gran poder para acabar con el establecimiento de su pueblo en esa tierra de opresión. Las plagas se fueron sucediendo una tras otra, mostrando paralelamente la obstinación del mandatario. Primero, la sangre pero el faraón volvió al palacio sin aprender la lección. Segundo, las ranas. Más viendo el faraón que éstas habían muerto, se puso terco. Tercero, los mosquitos, ante los que el faraón se obstinó aún más. Cuarto, las moscas. Quinto, la peste. Seis, las úlceras. Séptimo, la tormenta y el granizo. Octavo, las langostas, tras las cuales el faraón no permitió salir al pueblo, poniéndose cada vez más terco, según lo había anunciado el Señor. En la plaga de las tinieblas, el faraón pidió a Moisés nunca más presentarse ante él. Y no cediendo en su terquedad, Yahvé marchó en medio de Egipto de forma más poderosa que en cualquier otra de las plagas precedentes, plaga que consistió en la muerte de los primogénitos. Mientras tanto, el Señor preparaba la partida de su pueblo con la celebración de la Pascua, la cual debía celebrarse, ceñido con el cinturón, las sandalias en los pies, un bastón en la mano y lo comerán rápidamente, es decir, con la premura de quien va a partir. El Señor no quería al pueblo vistiendo ropa de estar en casa, sino usando ropa para salir porque deseaba que éste estuviera en marcha y no retenido, y mucho menos retenido en tierra de esclavitud, opresión, pecado e idolatría. Tampoco debían comer levadura porque se fermentaría. Van con levadura es alimento de gente sedentaria. El pueblo en ruta, el pueblo en marcha, debía llevar en hombros masas sin fermentar, envuelta en mantas. Alimento diferente al de aquellos que quedarían en Egipto. Murieron los primogénitos de los egipcios y el pueblo de Israel quedó libre para partir. El agiógrafo comenta que la permanencia de los hijos de Abraham en tierra de esclavitud duró 430 años. Su salida fue obra del Señor. Él mismo lo dice a Moisés cuando pide recordar ese hecho generación tras generación. El Señor que con mano fuerte te sacó de Egipto. Así comienza una vez más la marcha del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Salieron unos 600.000 hombres, sin contar niños, seguidos de una turba inmensa. El Señor caminaba a su lado de noche y de día esperando la misma actitud del pueblo. De día caminaba en columna de nube y de noche en columna de fuego para alumbrar el camino permitiéndoles la marcha a cualquier hora. La presencia de Dios, indudablemente, significaba una ruta sin dificultades como probablemente. La presencia de Dios indudablemente no significaba una ruta sin dificultades, como probablemente el pueblo de Israel pensó en un inicio. Abraham había enfrentado varias pruebas. Sus descendientes no estarán exonerados de padecer algo semejante. Lo primero fue el paso del Mar Rojo ante el inminente peligro del faraón, momento crucial cuando el geógrafo recoge una actitud que será constante en toda la marcha de este pueblo, es decir, la tentación de retornar a la tierra de esclavitud tentación la tentación de acomodarse antes que enfrentar los retos y peligros que una vida en salida una vida en marcha trae consigo no había sepulcros en egipto dijeron los israelitas nos has traído al desierto a morir qué nos has hecho sacándonos de egipto no te decíamos ya en egipto déjanos en paz y serviremos a los egipcios más nos vale servir a los egipcios que morir en el desierto moisés con gran fortaleza sin dejarse llenar el del desánimo del pueblo recordaba la presencia del señor y su poder salvífico exhortaba continuamente al pueblo a no tener miedo a mantenerse firmes porque el señor pelearía en su lugar mientras esperaban su victoria en silencio su caminar continuó después de la victoria de dios contra egipto y las dificultades hacían protestar al pueblo murmurando contra dios y moisés protestaban por la carencia de agua o por no comer carne Dios, en cambio, ofreció al pueblo consuelo, su gracia, la victoria del pueblo sobre los amalecitas. De esta forma ayudaba con su pedagogía a madurar y asumir responsabilidades en sus manos, de cuya acción divina la alianza es su máxima muestra, que tiene como única exigencia el cumplimiento del decálogo y un código conteniendo varias leyes. Después de la apostasía del pueblo adorando el pecerro de oro, Dios renovó la alianza y comenzaron las obras del santuario, es decir, estar en marcha, Estar siempre en salida no impidió el encuentro íntimo con Dios. Al contrario, la tienda del Señor estuvo en medio del pueblo y la manifestación de sus prodigios fueron constantes. Con Moisés y el pueblo de Israel en camino, queda claro que no basta estar en salida. Además de caminar, es necesario mantener una actitud de fe y de apertura al Señor. Es necesario mantener una actitud de creer lo cual equivale a mantener una actitud de lealtad, de confianza y seguridad que el Señor espera y exige a su pueblo porque es plenamente capaz de cumplir sus compromisos. La muestra de esto la encontramos en Números 14. No bastaron al pueblo de Israel las constantes maravillas y prodigios del Señor en su trayectoria hasta ponerlos frente a la tierra prometida. No bastaron las constantes exhortaciones de Moisés ni de los exploradores enviados a la tierra que sus ojos contemplaban, y como si Dios fuera un simple ídolo, renegaron de él y de su brazo poderoso. Escribe en el libro de los Números, capítulo 15. Ojalá hubiéramos muerto en Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. ¿Por qué nos ha traído el Señor esta tierra?, decían los israelitas, ¿para que caigamos a espada y nuestras mujeres hijos caigan cautivos? ¿No es mejor volvernos a Egipto? Su castigo fue reiniciar la marcha. Esta vez no fue un ponerse en salida hacia la tierra prometida, fue ponerse en salida como forma de expiación por fal la falta cometida en contra de Dios. Ya la marcha hacia la tierra prometida la hizo su descendencia, quienes sí pudieron entrar a ella junto a Josué y Caleb. En suma, Dios quiere a su pueblo en salida, pero en salida hacia la tierra de promisión y no un itinerario de expiación. Queridos hermanos, nos quedamos hasta aquí, eh, unos pocos numerales en esta ocasión. Y en esto podemos ver de un modo particular cómo Dios va obrando en la historia del pueblo de Israel. Siempre han de estar en camino. Este estar en camino no supone estar a la deriva, sino es siempre un estar de la mano del Señor. Es un camino de intimidad con Él, pues Él va al centro de su pueblo. La tienda del encuentro tenía este sentido. También tenemos que poner atención a ciertos aspectos que este pueblo iba manifestando aquello, aquel apego, aquella atadura, a siempre estar en lo mismo anterior que les hacía sufrir en la esclavitud, de alguna manera venía y suscitaba en ellos como un hambre de volver la mirada hacia atrás, de quedarnos siempre donde hemos estado, cuando el Señor los está llevando a una tierra que emana leche y miel, cuando Dios nos pide ponernos en camino, no es para atormentarnos, no es para hacernos sufrir, no es queridos hermanos, para torturarnos, cuando el Señor nos pide ponernos en camino, es para que caminemos junto a Él, es para que descubramos en ese caminar justamente su amor y en su amor gozarnos, porque donde quiera que vamos, queridos hermanos, como decía un antiguo escrito cristiano, el cristiano tiene un hogar, porque Dios, el Rey del mundo, nos ha hecho sus hijos, pero también sabemos que somos peregrinos, porque nuestra patria definitiva no está aquí, sino en el cielo. Queridos hermanos, en esta ocasión al contemplar esos pasajes que nos hablan de este itinerario del pueblo de Israel, camino a la tierra prometida, también nosotros renovemos este propósito. Señor, que pueda caminar contigo, que pueda descubrir tu paso junto al mío y que el mío nunca se separe del tuyo, pues si estoy junto a ti, ¿qué he de temer? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Tengo que andar, tengo que anunciar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema? De